0: ¡Hola! Bienvenidos a Caminos Podcast, un espacio donde te contamos las historias del cómo y por qué nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de una manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. Antes de iniciar, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. ¡Comenzamos!
1: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy, fíjense que estoy con una una buena conocida que ya tenía rato de no ver que vaya, está metida en todo el, eh, el campo del arte escénico y que el día de hoy nos está acompañando aquí para contarnos su camino, todas sus experiencias, cómo fue que inició, toda su trayectoria y pues qué mejor que reencontrar a viejos amigos que esta plática en un cafecito en la zona sur de Monterrey. Nos encontramos a hoy otra vez, ya agarramos la costumbre de estar grabando en el Starbucks de aquí de, de Paseotec. Entonces, pues hoy estamos aquí grabando con mi buena compañera Cassandra Collis. ¿Cómo estás, Casi?
0: Hola, súper, súper, súper bien. Bien contenta de que me hayas invitado y me hayas tomado en cuenta para este proyecto. Gracias. Y bien contenta de platicar, que para eso soy re buena, a eso, ver. Eso, muy bien.
1: Fíjate que también aunado al hecho de que tú también cuentas con un podcast, compartimos Exactamente, eso. Exactamente,
0: sí, exacto. Es justo un proyecto que nació hace casi dos años, un año y cachito. Tengo Vaya. como un año y cuatro o cinco meses por ahí. Uh -huh.
1: Fíjate, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti? Cuéntanos, ¿tú eres de aquí, de Monterrey, casi?
0: Sí, soy súper regia. De corazón. Mira, es, eso es una gran pregunta para iniciar, porque luego todo el mundo me ve y nadie cree que sea regia. porque este, no sé, me ven siempre extranjera, no lo sé, wow. no lo sé siempre me ven o no, fuera de rancho, Ajá. o sea, creen que soy de alguna otra parte de aquí de México. O de plano allá, algunos se maltripean, de que a oh, Rusia, y yo, ay, sí, claro, de que...
1: De... Sí,
0: pero sí tengo el acento más regio que nada. Claro. Y este y sí, de regiolandia a morir, me encanta Monterrey.
1: Qué bien, a lo mejor se dejan llevar por el ojo verde, a lo mejor.
0: Seguramente, es eso, es eso.
1: ¿Cuántos años tienes, casi?
0: Tengo 25 años, tengo 25 años, ya este año cumplo 26, estoy como en esa edad en donde estás descifrando qué va a ser de tu vida.
1: Básicamente, sí, sí. estamos. Que vienen hasta las crisis
0: de existenciales así como, ¿qué quiero? ¿qué voy a hacer? ¿quién soy? ¿esto que estoy haciendo es lo que quiero o no? y bla 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 etcétera, pero todo muy, muy cool la verdad, o sea hasta ahorita creo que, que es una gran edad que la he disfrutado un montón y que he aprendido un montón de cosas muy buenas de eso qué bien qué más les puedo contar de mí pues este soy egresada de la facultad de artes escénicas
1: eso en una licenciatura
0: en arte teatral qué más les puedo decir soy maestra soy maestra de niños y adolescentes soy maestra todóloga me digo porque he dado clases de todo actualmente doy clases de teatro ahorita estoy dando clases de teatro para niños y adolescentes Ajá. y clases de inglés para niños también ah, esto, eso está super eso bien. es lo que estoy haciendo actualmente pero, ah, bueno, por ejemplo, y actualmente también lo que hago es que doy una especie de asesoría a adolescentes cuando están batallando para encajar en
1: en el en la adolescencia, medio social, no sí. claro, en el, en
0: el medio social porque, porque es difícil, no es difícil, sobre todo niñas eh, trato de apoyarlas un montón en todas sus áreas. No soy psicóloga, pues no lo soy, pero es muy es muy interesante el trabajo que he podido hacer a través del arte, que es un poco como tratar desde la empatía con ellas de que a ver cuáles son tus problemas y déjame ayudarte desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido. Claro. Y lo pues lo guiamos un poco también como con un tutoreo de sus clases normales y de cómo es su estilo de vida, y ahí nos llevamos de poco a poco con muchos ejercicios teatrales, muchos ejercicios de escritura, etcétera. Entonces, también hago eso. Y antes, pues he dado también clases de danza, de ballet, baby ballet y un montón de cosas que tengan que ver con cosas artísticas.
1: Sí, porque ya a mí me tocó ver que dabas clases este, sí, justamente ahí en FAE hace tiempo. Sí,
0: claro, y ahí sigo. Ahorita estoy dando clases en FAE de, de teatro. Eso Oye, es lo que hago.
1: y cómo les está yendo ahorita que están todo a distancia, Ay, cómo es está es el una cotorreo. Locura.
0: Es una locura. La verdad, a mí no me fascina. O sea, si sí, por no. mí fuera, a mí me encantaría tener las clases presenciales porque obviamente todo lo escénico se disfruta más presencial. Claro. Es un poco más cómodo en el sentido de no tener que andar a las carreras, voy, vengo, estoy en mi casa, todo lo acomodo muy bien ahí. Y pues el tener un gran privilegio de poder tener aparatos y internet y poder pagar todo a tiempo para, <risa> para poder dar clases correctamente pero sí noto de todos modos en los niños pues que no es lo mismo. Creo que disfrutan más tener sus clases normales de escuela en línea que presenciales, pero este tipo de clases extracurriculares les hace falta a esa interacción.
1: Sí, se disfruta más este en presencial y es justamente lo que lo que estabas diciendo ahorita de, por ejemplo, las asesorías de que en cuanto a lo social, porque muchas veces cuando pues no me dejarás mentir. Cuando vamos a la primaria, secundaria, prepa, etcétera. Claro. Este tiene mucho que ver el ámbito social de, pues, cómo estás con tus compañeros, Exacto. cómo te desenvuelves, cómo interactúas con los mismos. Y está curioso que lleves, este, más bien que de esas asesorías, porque eso es algo que nadie te enseña, o sea.
0: Y sabes que aparte eso nació de una manera bien extraña. Yo solía dar clases cuando recién me gradué, entré a trabajar a un colegio, Ajá. dando clases de teatro y le daba clases de teatro a todo primaria. Entonces tenía clases desde primero de primaria, niños de seis años, hasta sexto de primaria que son wow niños okay. ya grandecitos, ¿no? 12, 13 y aparte, todos los niños tenían una clase obligatoria de arte y ellos decidían a qué materia de arte irse, ¿no? Y entonces, este, a secundaria les daba también, este, una obra anual que hacen y entonces por ahí iba y así, entonces le di un poco de a todas las edades. Después de que salgo de este colegio Ajá. y pasan un buen de añitos, unos 3, 4 años después, unos 3 años aprox uh -huh. un día me entra una llamada así de la nada y era un señor y me dice de que Miss Casey, y yo, ah, caray, a mí Miss Casey nada más me decían en ese colegio, ¿no? Entonces era como, ay, o sea, como que mi cabeza dio así un salto gigante al pasado y fue de que, ok, ok, de que, ¿cómo consiguió mi número? cómo me está hablando, no entiendo nada, ¿no? Y el papá así de que, es que fíjate que ahorita mi niña pues acaba de pasar a la secundaria y yo le di clases cuando ella estaba en cuarto de wow, primaria. Sí, Entonces me dice, ahorita ya está en secundaria y está batallando muchísimo porque le da mucha pena participar en clase. Y es una niña que es súper inteligente, súper, súper inteligente. Le encanta leer, le encanta investigar. Pero ahora en secundaria, pues, les ponen mucho el reto de, de hablar en público, de como valerse por sí mismos, ¿no? Que sí, es sí, un sí. poco lo que te enseñan en secundaria.
1: Prácticamente. Pero
0: acá, es de este tipo de colegios de que es requisito, ¿no? O sea, Obvio. lo tienes que hacer. Y la niña súper introspectiva, pues, es así como... Eh, 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 no puedo, ¿no? Y entonces el papá tenía mi número guardado desde entonces, desde wow. que la niña estaba en cuarto y me dijo, me acordé de ti y me acordé de tus clases y me acordé que la niña disfrutaba un montón la clase de teatro y yo quiero que le des clases y le dije, ah, claro, pues yo doy clases de teatro acá y me dice, no, yo lo que quiero es que le des algo individual que esté especializado en ella y en lo que ella necesita y yo, ok, pues nunca he hecho eso. Pero platícame un poco más, a ver qué pasa y a ver qué esto y a ver qué el otro. Y pues nos vamos acomodando a eso, ¿no? Pero a mí desde ahí me movió el corazón de que, wow, o sea, un papá de hace 3, 4 años, no, o sea, se comunicó conmigo, maestra, que le dio teatro a la niña porque pensó que era su o sea esa solución para que la niña pudiera claro. eh, abrirse en su sociedad no o sea, en, en su círculo social de la escuela y yo increíble porque siempre he sido partidaria de que las artes ayudan muchísimo en la vida
1: te sensibilizan en un, un chorro de aspectos
0: y entonces yo le dije al papá claro pues vamos a ver qué podemos hacer no y le hice todo un programa de trabajo especializado en lo que ella necesitaba y el papá va vamos a darle con todo y empecé a darle clases a la niña y a partir de ella empiezo a notar Grandes cambios de que de verdad el arte le estaba funcionando. Digo, claro, o sea, la niña empieza a tomar, eh, se metió a clases de teatro conmigo y uh -huh. aparte su asesoría privada, ¿no? Y la sacaste y es, adelante. Es súper increíble los avances que ha tenido, como ella sola llega y me dice, Misa, adivina que hoy participé dos veces en clase, qué padre mi Eso... niña y así, ¿no? Y empieza como poco a poco a salir adelante y ahorita está participando en un proyecto que le llaman Moon, que participan un montón de colegios en esto, que básicamente es como una especie de ONU. De colegios, entonces Super. ponen un caso y lo tienen que defender y tienen que buscar como alternativas y soluciones y propuestas y... Una cosa súper política, la verdad.
1: Sí, para niños chiquitos también. Está... Pero
0: padrísimo, porque el entonces el niño tiene que como que agarrar la onda. No nada más de cómo investigar y cómo proponer cosas que realmente funcionen, sino que aparte tienen que aprender a hablar en público y tienen que aprender a vender eso que están proponiendo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te voy a decir que esta, mi solución, es la mejor opción? Y yo no pensé que ella fuera a querer participar y se inscribió. Y uh. uno de sus retos ahorita es, me gustaría estar en el top 10 de los ganadores de este concurso. Y de ahí han saltado cosas impresionantes, o sea, ahora, ahora quiero aprender a cantar también y que no me dé vergüenza. ¡Wow! ¿Me explico? O, o sea, sea, se está
1: yendo a los extremos. Exacto,
0: una cosa va liando otra. y si se da cuenta de que el arte, el arte le está ayudando muchísimo y, y ahí va. Le encanta, por ejemplo, el diseño gráfico. Es como esta cosa porque también creo que no, nada más como maestra, sino como persona, no puedo cerrar a, a alguien más a teatro, ¿no? El teatro, el teatro, el teatro, el teatro. Claro. Eso es lo que a mí me funcionó, ¿no? Pero te hay un montón y tú tienes que somos encontrar diferentes. lo tuyo, claro. Entonces es súper bonito ver cómo los niños lo entienden y van creciendo y se van desarrollando por ahí.
1: Así es. Y fíjate, dentro de esto que me estás platicando, lo, lo que ahorita te comentaba, o sea, que nadie nos enseña a hacer ese tipo de, de decisiones, claro. de movimientos en la vida, porque por la, la mera neta, o sea, nosotros nos dejaban al ruedo, así de claro. que. Claro. Sí, Gran mayoría de que órale, y pues a ver cómo le haces, ¿no? Y la verdad es un cambio súper grande, súper significativo, el hecho de que, pues, oye, pues ahora quiero cantar, ahora me quiero aventar a este proyecto. Claro, y la verdad está muy cool, claro. ¿sí? Y la neta, hay que intentarlo. Hay que caernos para levantarnos y ver cómo está el rollo. Sí. Fíjate, y ahora cuéntame, ¿por qué te llama todo este campo artístico? Tanto el arte como el teatro. ¿Qué te llamaba? O sea, ¿desde chiquita lo buscabas? Sí, o...
0: es, es una locura. Mira que en Aliada Mía hicimos un capítulo donde Karim y yo nos poníamos a platicar justo sobre... El, el título que le pusimos fue Se Nace artista o se o se hace, ¿no? Es algo que se encuentra después, porque ella también es artista pero ella es artista visual, a ella le gusta la, el dibujo, la pintura el, eh, to, la ilustración, etcétera ¿no? Uh -huh. y, y yo súper escénica, y entonces pues nos pusimos como en retrospectiva a ver de qué a ver, ¿cómo? ¿de dónde viene esto? ¿en qué momento me gustó? Exacto Y yo siempre he pensado que lo tengo muy claro, porque sí, es prácticamente desde que nací, mi mamá, <risa> mi mamá era bailarina de ballet Super. Y fue mi maestra de ballet toda mi infancia, ¿no? O sea, hay fotos mías de bebé, bebé, o sea, no cumplía ni un año y estaba de que acostada wow. en una mesa y mi mamá tipo haciendo puntas en mis deditos de <risa> que abriéndome las piernas y así, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, desde chiquitita, apenas pude entrar a clases de ballet que fue a los tres años, hasta los diez años tomé ballet.
1: Siete años.
0: Ajá, estuve siete wow. años en ballet. Y en esos, en esos momentos mis papás siempre fueron de, ¿qué te gusta? Pruébalo, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Te voy a meter. ¿Qué te gusta? Te voy a meter. ¿Qué te gusta? Te voy a meter, te te voy a meter ¿no? y todo entonces, pues tomé clases de ballet, tomé clases de folclore, tomé clases de jazz, tomé clases de pintura también, cosa que nunca fui buena en eso, pero tomé clases <risa> de pintura. Hice mucho tiempo hasta judo y otro. Judo fue el único deporte que hice porque yo y los deportes nomás, ¿no? Pero me refiero a que probaba muchas cosas y al final el ballet fue lo que más se quedó en mí, ¿no? Gimnasia y todo. A mis 10 años fue cuando falleció mi mamá. Entonces ahí como que me enojé un poco, no me enojé, pero sentía como que si no estaba mi mamá, pues entonces ya no podía bailar, ¿para qué bailaba si ella era mi maestra? Uh -huh. Entonces dejé la danza como por dos añitos, ¿no? Más o menos. Y luego como a los 13 en la escuela llevábamos, en el colegio llevábamos una clase de, de danza como típica de la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero justo entró un maestro ahí que tenía un grupo de danza aparte, y este tipo de danza era jazz, que es una cosa mucho más Broadway, ¿no? Y entonces él en las clases pues se dio cuenta que yo bailaba, o sea, que como que bailaba por fuera y me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar con, con tus papás, ¿no? Y entonces ya se puso a platicar con mi papá y le, y le dijo a mi papá, es que la niña es muy buena, déjame jalarla a mi grupo de competencia, ¿no? Yo jamás había competido, yo bailaba ballet en un salón, se acabó, ¿no? Y mi papá de que no, pues es que la niña no conoce nada de eso, no sabe, yo no sé si ella quiera y es que lo de su mamá y así, ya está. Y dijo, bueno, probemos, ¿no? Él, su grupo de competencia lo tenía en otro colegio. Entonces yo entré de ilegal. Así
1: como que de A este infraganti. otro colegio,
0: sí, literal. Me hicieron una, una como matrícula falsa de esa escuela wow. para poder competir yo con ellos y así me la pasé no y empecé a competir con ellos y me encantó y me enamoré en ese momento me enamoré de los escenarios Qué bien. o sea ese fue el momento en donde yo sabía que quería estar arriba de un escenario toda mi vida lo ¿no? sentiste eh, lo que era el maquillarte antes de y vestirte y tener todas estas cosas extravagantes porque aparte como el jazz es súper broadway era claro. real o sea bailábamos con plumas en la cabeza con casi casi la botarga completa o sea máscaras <risa> con telas colgando y que con props De que de repente Bailábamos con pelotas Y luego de repente eh, Hacíamos malabares Y hacíamos un montón de cosas Y algo que yo siempre he adorado Es darme cuenta De todas las cosas Que mi cuerpo Es capaz de hacer no Entonces claro. siempre fui Súper elástica Siempre estaba como viendo A ver qué puedo hacer Y cómo le hago Y que si sí, esto Y que la maroma Y que aquello Y me encantaba Y uno de mis sueños frustrados Era ser circense Por ejemplo Yo decía Yo voy a ¡Órale! trabajar en un circo Yo voy a trabajar en un circo Después se me fue yendo Pero o sea Era como esta cosa De que, de que me gusta la locura me gustan los colores me gustan los escenarios me encanta que la gente me diga qué padre me encantó es Obvio, parte de ¿no? es sí. parte de los artistas <risas> tenemos un poco de ego eso siempre hay que admitirlo sí claro este no siempre es malo uh -huh. hay que controlarlo sí
1: obviamente en pequeñas cantidades <risas>
0: claro pero lo tenemos no o sea tenemos este esta cosa de que te gusta que, que admiren tu trabajo que claro. te aplaudan que te reconozcan y, y eso a mí me fascina y siempre he sido súper drama queen véanme mírenme esto el otro no
1: <risas> fíjate qué curioso lo del arte circense eh, que la verdad es súper respetable el hecho de que, claro. pues, oye, alguien que se dedique a, al mero arte circense claro. o sea, de toda su vida, por ejemplo pues el trabajo previo a, a subirte al escenario pues no sé, cambiarte el vestuario, vestua vestuario claro. todo, es una de las cosas que también este, disfruto al, ese momento antes de que empiece todo claro. es como que la, 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 la adrenalina, la adrenalina ¿no? exacto, claro. <risas> son una de las cosas que, sí. que siempre le he dicho a mis amigos de que me encanta, me encanta ese momento antes de
0: exacto, entonces qué es lo, lo gracioso que para este momento yo no conocía lo que era el teatro, o sea, la actuación en teatro. Uh -huh. Yo no la conocía. O sea, nunca. formal. Ajá, no, no sabía que existía el teatro, ¿no? O sea, para mí el teatro era ese lugar al que yo iba a bailar. Uh -huh. es, así era como yo lo conocía. Y, y me enamoré, me enamoré de eso y viajábamos un montón porque competíamos en todas las partes del... Las competencias eran mundiales, pero yo fuera de... De Monterrey solo viajé una vez de que a Nueva York y ida por vuelta. O wow. sea, el, no conocí nada, ¿no? <ríe> no conocí nada más que el aeropuerto, el hotel y el teatro, de que eran los únicos lugares, pero, pero estuve ahí, ¿no? Pues a lo y que vas, este, básicamente. Claro. Y era una niña también, no te dejaban salir. Obvio. Pero sí, y acá en México un montón de lados, ¿no? Durango y Tijuana y ah, gu este, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México. O sea, como que sí poder conocer otras otras partes. O sea, y,
1: totalmente nacional,
0: claro sí más, más pues era lo que más ganábamos, ¿no? O sea, ganábamos el regional, íbamos a la nacional y normalmente ahí parábamos. Y eso está, eso estaba padre, o sea de todos modos era muy, muy cool. Y eran grupos grandes. Nunca competía yo sola. Siempre eran grupos grandes de 20, 30 más personas, ¿no? Y eso estaba muy padre también. Y los viajes en autobús, ir haciendo un montón de argüende y todo. Era como muy, muy divertido, <risa> de verdad, todo. Entonces, cuando a mí ya me toca decidir qué es lo que quería estudiar, Ándale. estaba muy perdida. Ahí en el momento Sí, el momento porque denso. para esto, igual me voy un poquito más atrás, cuando yo cumplo 16, que es más o menos la edad en donde me dio como que empiezas a querer definir qué onda.
1: Ajá, ¿para dónde ir? ¿Qué ahí...
0: Fallece mi papá también. ¡Oh! Entonces, ahí... Yo ya había vuelto a la danza, pues gracias a mi papá prácticamente, a que él tomara la decisión de bueno, vas, ¿no? Y entonces... Y él era súper matemático, ¿no? Él era todo de que... Cuadra. O sea... Pues no, 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 cero cuadrado, ¿no? Súper bueno, pero, o sea, amaba las matemáticas, literal, ¿no? O sea, le encantaba como la onda de, del estudio, la química, la matemática y eso. Cosas que yo odiaba, ¿no? Toda la vida. Pero, por ejemplo, sí, no, yo nunca, jamás. Pero, por ejemplo, gracias a él me gustó la lectura. Ajá. Porque él era lee, investiga, hace esto, hace el otro, ¿no? Y así.
1: Sí, porque recuerdo que también tienes algo de lectora de que de repente... Uy, un montón
0: ya. Ahorita soy súper fan de leer, pero cuando estaba chiquita no leía nada.
1: ¿Qué te gusta leer de que así en algún tema en específico, un ah, género?
0: Mi... El género favorito ahorita es... Eh, bueno, me, soy fan sobre todas las cosas de lo, la literatura infantil. Cool. Me encanta la literatura infantil y juvenil, justo porque soy maestra de niños y adolescentes. Y es como un tema que me llama mucho la atención, como, como llamar su atención. Exacto. Eh, pero para mí, así que yo disfruto un montón. Me gustan mucho, mucho eh, algunas novelas clásicas, por ejemplo... Cumbres Borrascosas es uno de mis libros favoritos uh -huh. en literatura infantil, por ejemplo bueno, que ya no creo que sea infantil después de tantos años de, pero El Principito <risa> me fascina. No,
1: ese es, ese es cero infantil eso es para todos.
0: Claro, y ahorita un, un, el autor del que más estoy enamorada ahorita, por ejemplo, sí, es Stephen King, que ah, yo jamás claro. pensé que me fuera a encantar el terror, pero cuando lo empecé a leer, él y empecé y empecé y empecé, ahorita no paro no. me gusta mucho, pero en realidad ya te leo de todo o sea, nice. antes sí era muy reservada, ahorita ya a nada le digo no, no, te leo de todo.
1: Súper bien. Y y
0: ese amor por la lectura nació de mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sabía...
1: Tenías 16.
0: Tenía 16 y yo sabía que para él era muy importante mis estudios. O sea, que yo tuviera carrera, maestría, doctorado, todo. O sea, para él era súper importante eso. Entonces, cuando él muere, que yo ya tenía muy claro que iba a estudiar danza, ahí dije, ya no sé, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si por él debería de estudiar otra cosa o así, ¿no? La típica pregunta que te haces porque siempre te dejas llevar porque, ¿qué querrían mis papás, no?
1: No, deja tú. O sea, el hecho de que uno a esa edad pues tiene la duda de que, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Para dónde voy? ¿Y qué es lo que voy a hacer después de haber estudiado algo, no? Y pero tú la tenías aún más complicada pues con el hecho de que, oye, pues falleció papá y Y No le puedo onda? quedar mal, ¿no? Sí, sí, claro, sí.
0: eran como cosas así. Y entonces como yo ya no tenía hija única y ya no estaba mi mamá, ya no estaba mi papá, quedé a cargo de mis abuelos. Y mis abuelos son un amor, o sea, mis abuelos, era lo que tú quieras, como tú quieras, todo, y wow. te lo vamos a pagar, aunque nos quedemos sin un peso, o sea, te vamos a pagar todo lo que tú ocupes, ¿no? Ay, entonces, aunque es como que lindos, Tenías yo que sentía escoger. una presión muy fuerte de, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si estudio algo que al final no, no es... les vaya a poder, de perdido, hacerles sentir a ellos que valió la pena lo que invirtieron en mí, Exactamente. ¿no? A lo mejor no se los voy a poder regresar peso por peso, pero sentir que, que ellos están a gusto con que no fue pérdida de dinero, ni de tiempo, ni de nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues mucho tiempo estuve pensando y estaba como, eh, me gustaba mucho el diseño de interiores, me gustaba mucho la psicología, me gustaba mucho, no me gustaba mucho, pero en una de mis opciones estaba comunicación, como en una cosa un poco relativamente más estable. Hasta que una amiga me dijo, es que yo me voy a meter a artes escénicas. Y yo, ¿qué es eso? Cuando yo tenía la idea de estudiar danza, lo iba a estudiar en la superior. Era el único lugar que yo conocía Obvio. de danza. Se acabó, ¿no? Y por mi mamá era que él conocía ese lugar. Entonces, ella me dice, voy a entrar a artes escénicas. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Y en la prepa me acuerdo que teníamos que dar como que presentación de dónde iba a estudiar y por qué y así. Y yo, de hecho, recuerdo que no la hice porque no tenía ni idea de qué fregados iba a hacer. <risa> y este... Y ella da esta presentación Y la da justo de teatro Y aunque yo Escuchaba lo que ella decía Como veía Los vestuarios Y los maquillajes Y los escenarios Y estas cosas uh -huh. Pues yo remitía a la danza ¿no? O sea, yo dije Ahí también puedo estudiar danza Y entonces fue como Va, me voy a poner a investigar y como que volvió a hacer esta cosa de danza, ¿no? Vas para danza, vas para danza, vas para danza. Y pues yo es ya, que está, son,
1: ya son esas dos carreras que básicamente se imparten ahí en la claro. Facultad de Artes Escénicas.
0: Entonces, el, aquí lo gracioso es, que también lo acabo de platicar hace poco en, en un podcast, eh, digo, en un capítulo de mi podcast. Uh -huh. Yo entro, me inscribo, era la primera vez que tenía que hacer todo yo sola. Siempre me lo hacía mi papá, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que yo tenía que inscribirme de que, com, o sea, Papeleo, ¿cómo es esto? Claro, sí. y era una locura, ¿no? Porque también mis abuelos, pues, pues no. Y entonces, entonces, empiezo a hacer la inscripción y a mí me aparece licenciaturas y lo primero que veo es arte teatral y yo a ah, esta, pum, y me inscribo. Uh -huh. Yo iba para danza. Yo no vi que una carrera era arte teatral y otra era danza contemporánea. Yo vi arte teatral y dije, esta es danza. Y me inscribí. Hice todo mi papeleo, entré, llego... Y ups. Esto es tan raro. Ajá. Y no, es, no aparecía en la lista de las de danza. Me mandan a otro salón y las clases, pues, no eran danza. Y yo... No entiendo qué está pasando, total, me mandan a hablar con la directora, llego con la directora y yo así como, um, pues es que no entiendo qué pasó, ¿no? Era Janet.
1: ¿Y la maestra Janet? Y este,
0: acababa de entrar, justo ese era el año en el que iba a entrar. Ajá. Cuando me explica que en Artes Escénicas, como es una facultad tan chica, solo se entra anualmente y no semestralmente, me dice, exacto muñeca, pues vas a perder un año si si te quieres esperar a entrar a danza correctamente, porque nosotros ya no te podemos hacer el cambio. Yo te recomiendo, porque no te quedas este año en si te teatro, gusta. que ya lo pagaste y que ya ta, ta, ta. De no, ni siquiera era ver si te gusta. O sea, era un de perdido pasas las materias que son como las de la uni, las de relleno. Y así, el siguiente año, te metes a danza y ya tienes esas hechas. O sea, ya uh -huh. solo tienes que tomar las tuyas normales. Y ese año bastó para que me enamorara del teatro por completo y dijera danza fúchila, ¿no? De que quién quiere eso cuando tengo esto, ¿no? Conocí ahí lo que era el teatro y me enamoré de cómo engloba todo, ¿no? O sea como en el teatro podía tener sí los vestuarios, sí los maquillajes, sí la danza y sí el circo y sí todo lo que yo quisiera lo podía meter en el teatro, ¿no? Y dije, o sea, esto es mi sueño hecho realidad de que gracias por existir, de aquí soy, ¿no? Qué
1: bueno que escogí sin querer
0: Exactamente. Teatro.
1: Fíjate, en el episodio anterior, justamente con nuestro buen compañero Checo Rueda, este, platicábamos de que probablemente Nuevo León o en este caso, pues, Monterrey, es uno de los este, lugares, pues, más complicados para hacer teatro. Entonces, claro. justamente porque el hecho es el hecho de que, pues, es un lugar, industrial, ¿no? Tienes este ternium, tienes todas este, las maquiladoras aquí alrededor, básicamente. O sea, es un lugar claro. para venir a jalar más que artístico. ¿Tú cómo lo sentiste? O sea, ¿batallaste al momento de que, pues, ya estabas envuelta en este Uf. campo teatral, artístico?
0: Mira, es, es raro. O sea, la verdad y siempre trato de mencionarlo, digo, yo sí tuve muchos privilegios. Uno de los privilegios es tener una familia que me apoyara, que no todos lo tienen, y sí es muy importante, y sí hace mucho la diferencia, porque es desgastante tener que luchar contra tu propia familia, ¿no? O sea, es muy desgastante y me ha tocado ver a mucha gente que, claro, que ha salido adelante a pesar de, y qué padre, pero también me ha tocado ver gente que ya no la logra porque no está dispuesto a tener que estar batallando todos los días porque es muy desgastante. Entonces, uh -huh. fui muy privilegiada en que mi familia me apoyara desde chiquitita en todo lo que quieras hacer de arte, date, 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 ¿no? Y hasta el final, hasta, hasta la fecha, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y eso lo veo como un privilegio. Otra cosa es que desde que yo entré a la facultad, de verdad me enamoré tanto, o sea... Siento que a veces las personas, no sé, no sé si lo entienden o no, pero me enamoré a un grado muy, muy cañón y me volví alumna estrella, ¿no? Y entonces, claro que, o sea, había de todo, ¿no? O sea, había gente que era así de que, ya, o sea, era la nerd de las artes escénicas, ¿no? O sea, la que cumplía con todas las tareas y lo entregaba todo perfecto y todos los exámenes sacaba 100 y no reprobó ninguna materia. Y lo que nunca fui en primaria y secundaria y prepa, o sea, todo lo que no hice antes, aquí era, yo soy la alumna estrella, ¿no? Y entonces mucha gente de que es que también eres bien la voy y no sé qué, yo no, no, o sea, estoy enamorada de esto, no, no te puedo explicar, ¿no? Amo a cada uno de mis maestros, amo mis aulas, amo la facultad, o sea estoy enamorada de este pedo, no sé cómo explicárselo. Claro, ¿no?
1: a tal grado que también llegaste a ser presidente de la Sociedad alumnos. Cosa
0: que tú no sabes cuánto odio la política y eso es pura política, ¿no? Y la, la odio, la detesto, o sea, la política es algo que nunca, oh, no, o sea, no, nunca he podido con eso. Uh -huh. Y por el teatro aprendí a, a, a manejar la política y aparte a entender que es parte del arte también, ¿no? O sea, que al final de eso es de lo que hablamos todo el tiempo, de la sociedad, de la política, de todo, ¿no? No,
1: y de representar a tus compañeros que te también están envueltos en esto.
0: Exacto, es una locura, ¿no? Y, y ahí y de ahí empecé a aprender un montón de cosas. Entonces, claro, me enamoré tanto, me enamoré tanto, 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 que yo dije, de aquí no me saca nadie. O sea, nadie me va a sacar de aquí. Entonces, claro que es una friega, porque si sí, estamos en una ciudad que definitivamente... Que culturalmente no está hecha para teatro. No podría decir que para todas las artes sí es más complicada que en otras. Obvio. Pero sí creo que, que hay algunas eh, artes que se ven un poco más afectadas. Por ejemplo, la verdad es que, que sí creo que es una ciudad en donde a los músicos les puede ir muy bien. No, no le, o sea, habrá otras donde les vaya mejor, ¿no? Claro. Y el teatro... Uy, le batallamos un montón. Sí le batallamos mucho. Ahora, sí si soy una persona que también es muy realista y muy sincera, uh -huh. y también no le puede echar la culpa, ah, es que todos son unos incultos, que no vienen al teatro, no, la verdad es que también tenemos mucho la culpa a nosotros, porque, porque no estamos dispuestos a buscar cómo llamar la atención de ese público que no conoce el teatro, o sea, tenemos que aprender muchas otras cosas, que de ahí es donde empiezan a ser mi, todavía no sé si es amor, llamémosle amor-odio, uh -huh. <risa> por las redes sociales y por la tecnología en general, porque ahí dije, tengo que usarlo a mi favor, o sea, a la gente de esta ciudad, qué es lo que le gusta, esto, las redes sociales, el marketing, la publicidad, qué tipo de cosas tengo que hacer yo para poder llamar a la gente a lo que yo quiero, ¿no? Al teatro. Básicamente a mis cosas. es una
1: herramienta. Exacto, entonces. es
0: como una herramienta más, porque antes sí estaba como más peleada con, era esta niña rara que se tardó cuatro años más de lo normal en tener Facebook, diez años más de lo normal en tener Instagram, la que no wow. subía nunca fotos, o sea, la que nunca traía celular, o si traía celular era casi, casi el de la viborita, de que así, ¿no? Que siempre los perdía, hay que, o sea que la tecnología realmente nunca me llamó la atención este año es la primera vez en mi vida que compro ¿Un, smartphone? Un, un, ajá, un iPhone no pues un smartphone tenía así normales no pero que tenía un iPhone el año pasado fue no el año antepasado perdón fue la primera vez que empecé a manejar cosas Apple jamás wow. en la vida había manejado yo algo Apple porque era así de que Uy, no le entiendo a eso ¿no? y ahora es como, no, pues ya tengo que aprender, ¿no? Y ya estoy hasta tratando de hacer mis propias ilustraciones y mis publicaciones y ahí ando tratando de moverle al podcast y subiéndolo, editando videos, editando audios, cosa que jamás en la vida me hubiera imaginado, pero es que son herramientas, ¿no? O sea, son cosas que aprendes a hacer en el camino porque te das cuenta de que te ayudan a eso, a tener un más amplio conocimiento para poder ayudar a lo que a ti te gusta hacer, ¿no?
1: A fin de cuentas es crecer y aparte en, este seguir aprendiendo de otras cosas porque así como lo dices tú también, o sea, yo la mera neta, cero, o sea, no no, no me no me imaginaba de que tampoco teniendo claro. un podcast ni, ni moviéndole el audio, ni editando claro. ni cortando, subiendo cosas o sea, la verdad, pero pues a fin de cuentas terminas aprendiendo otras cosas sí. que también te sirven en otros campos,
0: exacto y vas creando un, un público y te vas o sea, no sé, como que vas buscando eso claro, con público no te estoy diciendo que tengo un millón de seguidores, no los tengo, ¿no? no pero, pero... si sí tienes más,
1: más de mil seguidores en, <ríe> en Instagram ahí,
0: pero, pero esas, esas personas que, que están Podrán ser 10, o sea, yo te lo aseguro que podrán ser 10, pero si de esas 10 personas, dos no conocían el teatro y nunca habían ido a ver una función y gracias a este podcast o gracias a tus publicaciones o gracias a esto o aquello que estás manejando, van por primera vez... Ya es un avance, o sea, claro. ya lograste algo, ¿no? Ya lograste que alguien se interesara por algo que antes no conocía o que no le interesaba. Así es. Y desde ahí siento que, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Y tener este pensamiento de, no, es que es culpa de la ciudad, no, es que es culpa de la gente, pues no nos va a ayudar a nadie, ¿no? O sea, si queremos salir adelante necesitamos buscar cómo lograr que sí se interesen, no le puedo echar la culpa a la gente de que no vayan a ver mi obra, de que no compren mis boletos. Si no están yendo, no es culpa de ellos, es culpa mía, ¿no? O sea... Tiene que ser así, yo sé que suena bien feo porque dices, no, ¿cómo va a ser mi culpa? Así es, o sea, si tanto me molesta, entonces yo tengo que buscar una solución a ese problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Para cambiar eso Que a mí no me está gustando Claro Exactamente es, Entonces Sigo ahí O sea, sigo como en esa búsqueda De qué es lo que quiero hacer Y cómo quiero llamar La atención de estas personas Este Para que vayan a ver teatro Empecé, por ejemplo Una compañía teatral Con niños y con adolescentes Wow eh, No es para niños Es con niños y adolescentes Se llama Mosaico Compañía nice. Somos cuatro integrantes Que estamos como a cargo de Alguien que se encarga De la administración Alguien que se encarga De vestuario De escenografía Bla, bla, bla Y así La directora musical y yo que estoy como la directora coreográfica y entre nosotros cuatro ahí manejamos un poco lo del texto y lo de la dirección, ¿no? Es como un conjunto. Excelente. El propósito principal de esto era ¿cómo vamos a lograr que haya más gente interesada en el teatro? Y dijimos, con los niños. Enseñándoles a los niños el arte desde chiquitos. Enseñándoles el teatro desde chicos. Haciendo que se enamoren de esto.
1: ¿Así como para que te pasó? Que,
0: claro, para que quieran hacer teatro y también ver teatro y para que sus familias empiecen a entender lo que es el teatro desde ahorita Exacto. y que la familia invite a la familia y la familia invite a la familia y, y se los amigos la y voz. Los y empieza a correrse la voz claro este el otro día por ejemplo eh, platicaba con una amiga le dije pero yo estoy segura que el teatro va a empezar a cambiar ¿no? Digo hablando específicamente del teatro pero Ajá. yo le decía ¿por qué? Porque ahorita las aunque suene muy muy chistoso las influencers top de Monterrey chiquitas, o sea niñas adolescentes que son top tipo te estoy hablando no sé ¿cómo, cómo se llama esta niña de que la Mariana Rodríguez o la otra chava esta Andy Benavides y esas, o sea la cantidad de seguidores que tienen ellas, uh -huh. hay niñas que tienen esa cantidad de seguidores o más, no cool. niñas niñitas chavitas adolescentes Yo no que aquí batallando. 15 o 16 años y algunas hasta más chiquitas, no uh -huh. tenemos una niña por ejemplo que es una locura ya fue de que a, a los Nickelodeon Awards ha ganado wow, ha estado cool. con gente super interesante ¿no? y es de aquí, es, es regia, ¿no? y es una niña influencer, ¿y qué hace la niña? Hace teatro. ¿Y qué hace toda la gente que la sigue y que la admiran y todas las niñas más chiquitas que ella? Porque es una bebé, ella tiene 15 años, ¿no? pero era, Yo
1: quiero ser como ella.
0: Exacto, las que dicen yo quiero ser como ella, ¿qué hacen? La van a ver al teatro, ¿no? Y entonces a lo mejor yo no soy tan fan del tipo de obras que hace la niña ahorita, ¿no? Pero es teatro, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo esa niña? Informarle a otras personas de su edad o más chiquitas que el teatro es bueno, que el teatro es cool, que el teatro está padre, que las que las populares... Casi, casi por decirlo, digo, no me encanta esa palabra, pero como esta cosa de, de empezar a ver las artes como algo que está muy padre, como algo. Como algo que llama la atención, como, como algo, algo que top. está padre. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que vienen detrás de ella sí ven ese contenido, sí la siguen a ella. Y entonces eso se me hace como súper importante. Y yo le decía a mi amiga, ¿sabes qué? Siento que de alguna manera si estamos empezando a dejar esta semilla en los niños y en los adolescentes y en unos años vamos a notar cómo realmente la cosa está cambiando. porque Porque los niños y adolescentes ya están como tratando de hacer una carrera artística en el teatro desde chiquitos. O sea... Ya lo quieren, ya están ahí, ya ya lo sintieron, ya saben lo que es estar arriba de un escenario, ya tienen currículums, por Dios, o sea... Eso es increíble. O Son sea, cosas que nosotros
1: a esa edad no teníamos. Exacto,
0: no, porque, porque también la verdad es que no había nadie que te lo enseñara. Si exacto. tomabas la clase de teatro o de danza o de lo que sea, la tomabas en el colegio, así como una clase extracurricular chiquita, ¿no? Y ahora tener la oportunidad de formar parte de una compañía o de ir a un, a una obra, no sé, por ejemplo, esta niña se mueve, se movía mucho antes en Foro Arcadia, ¿no? Y digo, por eso te digo, a lo mejor no será. El tipo de teatro que a mí me fascina, pero es teatro y, y es algo que que a ella le va a servir y que a ella le va a funcionar y que todas las niñas que la siguen van a ir a ver eso. Exacto. No sé, como que me parece muy importante eh, el recalcar cómo sí es posible, ¿no? O sea, cómo buscar el cambio aquí en mi ciudad. Si yo realmente quiero, o sea, si lo que a mí me gustaría es que Monterrey fuera un lugar más culto y más lleno de teatro y más lleno de esto... Pues qué estoy haciendo yo para lograr eso que tanto quiero, ¿no? Uh -huh. No lo voy, no se lo voy a reclamar al gobierno que no les importa porque nunca lo vivieron y porque no es para ellos importante el teatro. Para mí es importante. ¿Qué voy a hacer yo, no? ¿Cómo voy a conseguir eso que yo lo quiero?
1: Fíjate, también, pues ahora vamos a pasar a esta parte que también me interesa mucho saber de lo de tu podcast. Uh -huh. Ahora sí que vamos de lleno a ese tema que ahorita platicábamos en un principio claro. que se llama Aliada Mía. De, cuéntanos de qué trata Aliada Mía.
0: Ahí va, pues yo ya tenía un par de años que quería hacer un podcast, ¿no? O sea, yo tenía claro que lo quería hacer.
1: Pero ya sabías sí. más o menos como de qué o, o qué rollo.
0: Sí, de hecho, por ahí es donde nace todo porque yo empecé a hacer un podcast sola en mi cuenta de YouTube, ¿no? Y entonces yo lo que quería y lo que tenía súper claro era que iba a hablar sobre, sobre pérdida, sobre duelo, sobre ausencia, por las cosas que a mí me tocó vivir de chica y que yo decía, esto es súper importante, ¿no? Son las cosas que quiero vivir. Uh -huh. Entonces empecé a buscar entre mis conocidos, amigos o gente relativamente cercana que yo supiera que habían perdido a alguien importante para ellos y que quisieran hablar del tema conmigo, ¿no? E hice una lista enorme, ¿no? Y yo así, porque Claro, porque la muerte es algo de la vida, es normal, casi todo mundo ha perdido a alguien que ama. Entonces, pues para mí era muy importante y empecé a invitarlos y empecé a tener podcast, ¿no? Entonces, invito al primero y padrísimo, ¿no? Y ahora invito al segundo y padrísimo. Invito al tercero y padrísimo. Unos, o sea, yo decía, este ya es mi podcast de sueño, ¿no? Invito al cuarto y bien padre. Y cuando invito al quinto me dice, qué padre tu proyecto, Cas, pero yo, yo no estoy listo para hablar de eso, ¿no? O sea, tacho a alguien de la lista, next. Pues qué padre, Cas, pero... Yo no, y yo, ok, tacha, siguiente. Y no, y no, y no, y es que no, y es que no, y yo... Ah, la más. O sea, en ese momento dije, como que de alguna manera rectifiqué él. Esto es tan importante porque. Uh -huh. Que no
1: cualquiera se abre porque a hablar Que no del cualquiera,
0: tema. no cualquiera está listo para hablarlo. Y porque no están listos para hablarlo, porque nunca lo han hablado. Uh -huh. Porque es algo que todavía tienen ahí atorado, porque nadie les ha ayudado a sacar eso. ¿no? Entonces, justo la, la idea de este podcast mío era quiero que, que, que gente pueda empatizar y escuchar otra historia y decir Ay, no estoy sola, ¿no? O sea, a alguien más le pasó. Eso es lo que yo más quería. Pero empecé a, ver, a darme cuenta que era muy difícil el tema que yo había elegido. Si sí quería sacar un capítulo a la semana, si sí quería estar teniendo invitados todo el tiempo y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la neta, me desanimé un montón. Corté el podcast ahí y dije... Esto ya murió, ¿no? O sea, no puedo seguir, no voy a poder. Y no, me, me dio mi mini depre, ¿no? De que una semana así como de hay proyectos ¿sí? y de que tan tan padre que me estaba saliendo, bla, 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 y así, ¿no? Y entonces lo que sucede después es que me volvió a, a nacer ahí la hormiguita de que chines, que quiero un podcast, ¿no? O sea, ¿cómo fregados le hago porque realmente quiero un podcast? Y entonces, pues me puse como a, a investigar y a buscar y a ver soluciones y qué fue lo que me di cuenta que estaba teniendo muchos proyectos al mismo tiempo y uh -huh. que ocupaba ayuda si quería un podcast que se mantuviera semana tras semana tras semana y así y dije ok lo primero que dije fue tengo que cambiar un poco la temática o no cambiarla pero abrir más el panorama para tener más cosas de las cuales hablar porque si a fuerza quiero hablar de ausencia y un capítulo a la semana va a llegar un punto donde ya no voy a tener a, o sea ya no voy a poder invitar a nadie y me va a pasar lo mismo que me pasó la vez pasada uh -huh. entonces ¿cómo le voy a hacer? ok voy a abrir el panorama tengo que hablar de más cosas, ok, y más o menos ahí hice como un plan de qué quería hablar, y luego dije, ok, si quiero hacer todo esto, necesito ayuda, entonces empecé a buscar a quién le puedo decir, a quién le puedo decir, tiene que ser alguien que le tenga confianza, que me conozca, que seamos más o menos iguales, bla, 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 y así, y dije, va, Karime, mi prima, ¿no? Le hablo y le digo, qué onda, jalas, este es el plan, no sé qué, bla, 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 y ella, pues vamos, y empezamos a tener una junta todos los viernes, ¿no? Todos los viernes nos veíamos y teníamos una junta para hablar de todo, ¿no? queríamos saber cómo se iba a llamar de qué se iba a tratar bla 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 mientras platicábamos de qué se iba a tratar el podcast cada tema que decíamos de que ya sé y si lo hacemos sobre arte y entonces ok eh, sí podemos hablar de esto y yo de que no pero podemos hablar de esto otro no pero ta 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 y entre plática y plática terminábamos de que somos demasiado diferentes ¿no? o sea cuando yo le hablé pensando que era la persona más igual a mí... Terminó siendo todo lo contrario. Éramos súper diferentes. Y luego le hablé también por pensar que era la que mejor me podía conocer... Y que yo la podía conocer a ella. Y terminamos dándonos cuenta de que no nos conocíamos nada. Rayo. O sea, nada. Y yo... ¿Y ahora...? Y dijimos, pues quizá ahí está la cosa, ¿no? O sea, somos primas, crecimos juntas y aún así cada quien tomó un camino diferente. Y ya no nos conocemos porque la gente cambia. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que hablar, ¿no? De todos estos temas que nos interesan y de las opiniones diferentes que tenemos cada una. Aunque según nosotras seamos muy iguales, ¿no? Y entonces ahí, ahí dijimos, esta es o sea, de esto se va a tratar el podcast, ¿no? De estos, todos los temas que queramos, uh -huh. pero siempre como hablando desde la experiencia para tratar de darnos cuenta de cómo todos somos tan distintos a pesar de ser iguales y estoy entrecomillando mis dedos en este momento, ¿no? <risa> y este... Y entonces... Así nació la temática de la mía.
1: Y realmente está chido, porque realmente te da perspectivas diferentes. O sea, porque sí. al ser personas iguales, bueno, ok, está chido, pero pues a fin de cuentas te das un solo enfoque.
0: Sí, y entonces lo que pasó eh, ahí después con el, con el título es que pues queríamos algo que... que que nos gustaba a las dos, ¿no? Y entonces pues estábamos así como eh, escuchábamos música, nos dábamos referencias de películas, de series, de todo, o sea, andábamos así como tirando para el monte de todo para ver en dónde fregados encontrábamos el nombre ideal y luego nos pusimos a pensar en esas cosas que teníamos en común, o sea, que eran estas cosas que a las dos nos gustaban, que a las dos nos hacían quienes éramos. Y llegamos a la conclusión, que esto lo explicamos en el capítulo 0 donde hablamos de cómo nace la idea Mía. Llegamos a la conclusión de que ambas crecimos juntas y crecimos iguales, que crecimos con un amor por, por el arte y con, y con una empatía muy grande y todo. Y tratábamos de ver de qué, de dónde viene esto, de dónde viene esto. Y nos dimos cuenta de que las dos crecimos con telenovelas y series de una productora argentina uh -huh. que se llama Cris Morena, que casi todo el mundo ha visto mínimo Floricienta, claro, por ejemplo, por ¿no? Entre otras muchas. Y entonces, obviamente mucha gente lo habrá visto y habrá dicho, ah, claro, era la novela, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó con Gary May y conmigo que nos traumamos tanto con esa, que empezamos a ver otra, y luego otra, y luego otra. Y no nos enamoramos de la novela en particular, sino que nos enamoramos del mundo que nos estaba creando esta productora. Así es. Yo me enamoré a tal punto que me volví la stalker de chris Morena, ¿no? O sea, la empecé a seguir demasiado y seguía su trabajo, porque aparte otra cosa que a mí me gusta mucho es escribir. Uh -huh. Y esta señora es productora, es directora, es escritora, es autora de canciones, compositora, es todo, ¿no? Esta señora es todo, es una genia. Y entonces cuando yo empiezo a seguir su carrera, yo digo, yo quiero ser ella. ¿Y qué es lo que tiene ella que a mí más me fascina? Es que tiene esta cosa como la magia de Disney, como este mundo fantasioso. Así es. Pero la magia de Disney como en Dumbo, Pinocho, Bambi, de que de que córtate las venas, o sea, cruel, de que la vida es es difícil, ¿no? Sí, sí. O sea, Claro, tú ves Bambi y, y, y al minuto 5 estás chillando mamá, porque sí. se le muere la mamá y ya se queda solo. ¿Y cómo le haces? Y así, ¿no? Estás viendo Dumbo y le encierran a la mamá y se queda así. Y dices, no, no puede ser, ¿no? O sea, ves este, este tipo de películas y dices, claro, o sea la vida está bien cañona, pero todo es mágico al mismo tiempo, ¿no? Y entonces Cris Morena tenía esto, ¿no? O sea, tenía este tipo de enseñanzas de detrás de las nubes el cielo es siempre azul, cuando sientas el corazón triste, baila, canta y todo va a estar bien, eh, una onda súper musical, increíble, pero también la cosa... Triste y ruda de que todas, todas sus telenovelas hablan sobre hablan sobre la orfandad, todas sus telenovelas hablan sobre política incluso, todas sus telenovelas hablan de, de desamor, de violencia infantil, hablan de un montón de cosas que son súper importantes y que te los marca de una manera tan linda. Y dijimos, por eso somos así, o sea, nos volteamos a ver las dos y dijimos, por eso somos así, porque crecimos... Con arte, sin darnos cuenta, y no nada más con arte, sino que crecimos con una manera de mostrarnos como el arte sana. O sea, crecimos con una enseñanza de cuando te sientas triste, canta. Uh -huh. te ¿Estás enojado? Baila. ¿Estás no sé qué? Esto. ¿Estás no sé qué? Aquello, ¿no? Y entonces... Como
1: muy a la fórmula Disney.
0: Exacto, muy a la fórmula Disney, ¿no? Pero en una versión latinoamericana. Entonces, <risa> este pues dijimos, claro, entonces vamos a, a darle algo por ahí. Y la última eh, telenovela que saca esta mujer se llama Aliados. Y porque la saca, porque es su última telenovela, porque la saca después de que muere su hija.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Muere su hija y ella dice que va a renunciar y que ya no va a volver a sacar nada. Y dos años después dice, ah, se la creyeron, ¿no? O sea, dice, no, pues, o sea, cuando yo ya estaba bien decidida, sin querer queriendo, ya estaba escribiendo canciones otra vez. Y ya estaba escribiendo una historia otra vez. Y aquí está esta serie, ¿no? O sea, esta serie refleja mi mi vida post la muerte de la persona que más amo en el mundo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué se trata esta serie? Básicamente se trata de que cada ser humano tiene un aliado muy fantasioso, o sea, un ser que no siempre puedes ver pero que está ahí para cuidarte y para guiarte y para enseñarte cuál es como el mejor camino. Así es. Y entonces, eso es Aliados. Y le dije yo, es que ¿sabes qué es lo más bonito de esa? Que te enseña que sí, que no estás solo. Y yo fielmente creo que nunca nadie estamos solos. O sea, cuando tú crees que eres la única persona que está sufriendo, hay un billón de personas sufriendo junto contigo. Cuando tú crees que eres la única persona que tiene ansiedad, hay un millón ochocientas mil personas que tienen ansiedad, ¿no? Así es. Etcétera, etcétera. Pero como nadie lo decimos, como nadie va por la vida diciendo con un cartel pegado en la frente Oye, que diga en duelo. hola, estoy en duelo, que diga hola, yo soy Cassandra Collis, estoy en duelo, tengo depresión, tengo ansiedad nadie se presenta así, por Dios, Obviamente. o sea, a nadie le gusta que vean las cosas malas de ti o sea, no las cosas malas, pero las cosas que son difíciles para ti, entonces, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo donde la gente se atreviera a hablar más las cosas, aceptar cómo estamos y poder empatizar con todos por darnos cuenta de que todos estamos sufriendo y que todos la estamos pasando mal, así como también todos la estamos pasando increíble y todos tenemos cosas bellas. Entonces, de ahí nace Aliada Mía y dijimos, esto es Aliada Mía.
1: Es que es parte de la realidad, fíjate. Por ejemplo, de que, pues, no sé, desde mi perspectiva, mucho tiene que ver el hecho de que, pues, la sociedad te dice de que, no, tienes que ir con una sonrisa pintada en la cara. Pero la mera neta es que, pues, no siempre es así. O sea, claro. muchas veces es fingida y no sabes cuándo o qué claro, rollo. Claro, claro. Y, de hecho, puede ser, por ejemplo, lo que estabas comentando de que, cuando te dio el bajón, de que, oye, pues, ¿sabes qué? Es que ya acabó el primer podcast ya no, ya no se va a poder más. O lo de esta productora que me estabas comentando de que, bueno, ¿sabes qué? Pues falleció mi hija y pues ya no quiero nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero se trata mucho de que o puede ser tu ancla que te hunda hasta el fondo o puede ser tu combustible para llevarte todavía más lejos. Exacto.
0: Sí, es una locura. Entonces, pues así nace la idea mía. Toda la primera temporada que hicimos, hicimos 30 capítulos, si no me equivoco.
1: Sí, ya están en la segunda temporada. Sí,
0: ahorita ya estamos en la segunda. Hicimos 30 capítulos de la primera temporada y nuestro propósito ahí era vamos a hacer solo tú y yo, o sea, solo tú y yo, que y vamos a ponernos a platicar de estos temas que nos llaman la atención, que sentimos que la gente casi no los habla o que los habla muy cliché, ¿no? Muy así como lo típico que te tengo que decir, ¿no? De que, ¿cómo estás? Bien. Ay, de que ni te pusiste a pensar cómo estás realmente, ¿no? De que no lo razonaste. Ya sabes que el, el, la, la respuesta correcta es bien. Ajá. Y entonces, eh, así nació. Y nos pusimos a platicar de todo, de todo. O sea, hablamos de feminismo, hablamos de sexo, hablamos de adolescencia, hablamos de infancia, hablamos de arte, hablamos de teatro, hablamos de, de paternidad, habl hablamos de todo lo que se nos ocurrió y lo que nos salía por hablar en esa primera temporada de duelo, volvimos a hablar de, de ansiedad, de salud mental, de todo, ¿no? Hablamos de todo lo que queríamos ella y yo. El cero expertas, en ni siquiera lo voy a investigar, es este es el tema, déjame te digo lo que yo pienso, ¿no? Y ya se acabó, ¿no? Y entre las dos platicábamos. Cuando acabamos esta primera temporada, que las dos nos sorprendimos mucho de todos modos, de que la gente sí nos escuchaba y de que la gente sí nos mandaba mensajes, no tenemos... Un millón de seguidores, o sea, no los tenemos y no tenemos un millón de escuchas tampoco. O sea, el otro día estábamos así festejando que llegamos a más de las 1500 descargas y pedimos. Cool. Este, pero, pero entonces lo que está, lo que está eh, padre es que cuando terminamos la primera temporada, lo primero que dijimos las dos fue que sigue. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque tenemos que crecerlo, ¿no? Y entonces pasamos, por ejemplo, de grabar, lo que hacíamos era que nos veíamos en mi depa uh -huh. y teníamos un solo micro. Y entonces poníamos el micrófono solo, a así, la mitad, sí. y nos pegábamos de que una a la otra para poder hablar así las dos en el micro no teníamos mixer ni nada, o sea lo grabábamos a, a un, lo conect, conectábamos el micro a una grabadora, se, se cargaba completo y luego ya lo editábamos después. Uh -huh. eh, no sabía nada de edición. Mi novio que sabe más de esas cosas nos ayudaba con la edición y con todas esas cosas, este, y era como, como vamos a, ah, no en, <risa> nos encerrábamos en el cuarto de mi dep, como son depas, no chicos, sino que tiene paredes de papel que todo se escucha. Entonces lo que hacíamos era que poníamos cuatro paredes de colchas poníamos el colchón de la cama en el piso y estábamos las dos tipo, o sea
1: en una casita, me
0: explico, de que en una casita de campaña, las dos ahí en el sillón de que todas con dolor de espalda después de grabar cinco capítulos seguidos y así ¿no? de que era una locura y por ejemplo la primera temporada fue de que si nos quedamos platicando vamos a estar aquí ocho horas y nos poníamos un temporizador, era de que el capítulo va a durar 30 minutos de plática más intro y salida, se acabó ¿no? entonces ahí andábamos con el temporizador como mensas y este que pasa cuando acabamos y decimos que sigue, pues vamos a invertirle. Entonces nos compramos micrófonos, nos compramos audífonos, nos compramos un mixer para poder eh, ahí este... Pues grabar, sí. Eh, sí, para poder grabar mejor, ¿no? De mejor calidad. Hicimos una cuenta en... Ya se me olvidó el nombre para poder editar el audio y todo. este Y ahí nos fuimos, ¿no? Nos cambiamos de plataforma de donde estábamos subiendo los podcasts a otra que era un, un poco mejorcita. Dejamos de subirlo solo a Spotify y Apple Podcast y empezamos también a hacer una versión de video para YouTube. O sea, grabábamos, editábamos videos también y todo. Y dijimos, si lo más importante es el contenido, que va a pasar? Uh -huh. Vamos a tener invitados. O sea, vamos a empezar a aventarnos la chamba de estar invitando gente hasta que nos digan que sí y poder... ...pues elaborar un capítulo en base a la persona, ¿no?
1: Es una joda, ¿eh? Ya, es una
0: friega, <risa> claro que sí. Y entonces así, así nace la segunda temporada de Aliada Mía. Ahorita... Acaba de salir el capítulo 13, por ejemplo, Ea. y el plan es que si en la primera temporada hicimos 30 capítulos, ahora queremos hacer 40, o sea, vamos a hacer 10 más en esta segunda temporada, y vamos a tratar como de llevar ahí a ver qué tanto podemos manejar.
1: Que justamente pues también estuvo este, presente en los últimos invitados, este, como lo comentaba la maestra Janet.
0: Ah, claro, sí, la invitamos para festejar el Día Mundial del Teatro. Este, y estuvo, ha estado como muy padre, o sea, la verdad es que le fuimos encontrando más significados al nombre del podcast post haberle puesto el nombre, ¿no? O ¿Sí? sea, en esta segunda temporada nos dimos cuenta que Aliada Mía también es para crear aliados entre las mismas personas, entonces... Siempre que tenemos un invitado es si alguien hizo clic con algo de lo que esta persona dijo, uh -huh. si si algo de su historia o si algo de sus temas o de esto que está hablando para ti es importante, aquí te van sus redes sociales para que lo sigas, le mandes un mensaje y le digas lo que quieras. Y que em empezar a conectar gente, o sea, oye, ¿sabes qué? La estoy pasando bien mal, quiero una psicóloga, pero no sé en quién confiar. ¡Ah! En Aliada Mía ya hicieron un podcast con una psicóloga, ya la escuché hablar. Si me gusta lo que está diciendo, me voy a comunicar con ella. Y así de todo, ¿no? O sea, ya tuvimos con una chica buenísima en astrología, ya tuvimos este, con la maestra Janet, que fue directora de teatro, ¿no? Ya tuvimos con mamás, con maestras de educación especial, con sexólogas, con psicólogas, este, o sea. Ya hemos tenido como un amplio panorama de todo de todo todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Justamente
1: eso te a Entonces,
0: nutrióloga, este, con coach eh, de, de fitness, este, o sea, hemos, hemos puesto como de todo ya, ¿no? Y, y, y siento que es un lugar en donde cuando digas, casi, casi de que las páginas amarillas, ¿no? De que ocupo un... me voy a meter a ver qué es lo que hay en este lugar y qué, qué puedo encontrar aquí de esto que yo ocupo, ¿no? Y escucharlo, porque también es muy distinto decir a la psicóloga fulanita de tal. Sí, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, ¿puedo confiar en ti? Aquí está. Aquí la vas a escuchar platicar una hora entera con nosotras, haciéndole todas las preguntas que se nos ocurren para ver si, si es alguien en quien tú puedes confiar que te cae bien y que puedes tener una plática con esa persona, ¿no? Entonces, ese fue como el nuevo significado que le dimos a aliada mía el crear aliados. O sea, crear como gente que puede confiar en otra gente, que puede buscar a otros, que pueden empezar a conectar unos con otros, etcétera, etcétera.
1: Fíjate, también lo que está chido es de que de repente, pues Karime no está aquí, no está aquí en, en, uh -uh. en Monterrey. Y lo chido es que también, este pues eso no es una barrera, ¿no? es ah, claro. la, Que también se hace a distancia, por videollamada. Sí, exacto, Es sí. lo chido.
0: Sí fue una locura, porque como acabamos de comprar equipos y la segunda temporada la empezamos, era de te vienes un fin de semana al mes y grabamos los cuatro capítulos del mes de que... Wow, Ahí, ¿no? en un entonces, solo golpe. En un solo golpe, sí, claro. Y era era una locura organizar a los invitados para que pudieran, así a diferentes horas, y de que empiece esta hora, termine esta hora, y dejar una horita después por si se quiere quedar a tomar el cafecito y luego para poder sacarlo. Y como una hora de. Y, o sea, era una locura, ¿no? Pero estaba muy padre también. Y entonces, eh, sí, Carimeno es de Monterrey, es de Cadereita. Digo, está cerca. Pero pues, de todos modos, no es aquí a la vuelta. Exacto,
1: no está cinco minutos.
0: Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su abuelito se pone un poco mal mm. y ahorita por COVID ella no quiere venirse en autobús o en camión. porque claro. Y la entiendo completamente. Y como su abuelo está un poco mal, pues obviamente los papás están ahí al pendiente cuidándolo y tratar de estar cerca. Entonces no la pueden venir, traer, llevar y etcétera. Entonces decidimos, íbamos, estábamos entre ponerle pausa al podcast durante un tiempo, porque pues también nos daba pendiente qué tan delicado podía estar, hasta que dijimos, bueno, ¿y para qué existe Zoom, no? O sea, ¿para qué existe la tecnología para esto, no? Y así empezamos, y ahorita ya... Acabamos de terminar de grabar los capítulos de abril, o sea, ya tenemos los cuatro capítulos de abril grabados y ya, o sea, todo marzo y todo abril se fue en Zoom, entonces, Excelente. pues, mientras estemos esperando a, a, a que su abuelito mejore y todo y que ella pueda volver, nos lo estaremos aventando así y está increíble, o sea, de todos modos es una locura ver cómo incluso para otros es mucho más cómodo, por ejemplo, cuando lo hacíamos presencial, no todo era presencial, lo dejábamos a la persona, al invitado, ¿no? Le decíamos, nos encantaría que fuera presencial por los micrófonos, pero si tú no puedes, nosotros lo logramos. O sea, lo damos por Zoom, ¿no? De que
1: se arma, se arma. Claro,
0: de que se arma, se arma. Y entonces, ahí estás. Que me gustaría también aquí hablar de un tema como chiquitito. Dale. Por si hay gente que esté como pensando en... Quiero tener un podcast, o quiero hacer esto, quiero hacer el otro. O sea,
1: O sea, realmente hubo como que una una pauta, pues varia gente empezó a crear sus podcasts. Claro, tanto tú, como yo, como está otros. está
0: increíble escuchar lo que tiene que decir la gente, o sea, eso es maravilloso. Y entonces tuve una anécdota por ahí no tan no tan buena uh -huh. que me gustaría comentar sin decir nombres porque no Adelante. me gusta hacer quedar mal a nadie pero sí como como una especie de consejo y como al mismo tiempo eh, un empujoncito para que se animen y lo hagan, pero tomar en cuenta algo, ¿no? Yo siempre he pensado que qué padre que todo el mundo haga lo que tenga que hacer, o sea, este en este mundo hay suficiente para todos, ¿no? No porque te digan, ya, es que ya existen muchos podcasts y que tiene, el mío va a ser diferente, aunque hable de lo mismo que otros 20, la manera en la que yo lo diga va a ser diferente, o sea, no puedo ser exactamente igual, entonces tú date, tú date, tu público lo vas a tener ahí, te lo aseguro, y aunque sean 10, qué padre que... Que sean 10 ¿no? Ahorita que estábamos hablando de la friega, que sí es una friega en editar, en subir, en esto y en el otro y en lo que sea, pero lo que yo creo que es lo más importante y lo que marca mucho la diferencia de todo y lo que más te hace crecer y conocer es esta como actitud, le voy a llamar actitud de servicio y de... La responsabilidad es mía y yo tengo que hacer sentir cómodos a los invitados. Así es. Y yo tengo que ponerlos a ellos primero. Y yo tengo que ayudarlos a ellos a que se sientan cómodos en este ambiente y que quieran hablar al respecto. Y entonces hace poco me pasó. Digo, yo yo sé, por ejemplo, cuando tú me invitaste que te dije lo luego. Ah, claro, si a mí sí, sí, me encanta sí. estar participando en estas cosas y apoyar a todo el mundo. Aparte soy de una cotorra, ya se habrán dado cuenta. Pero una vez un chico me invita y me dice, oh, yo tengo un podcast, ¿quieres hablar? Y bla, bla, bla. Y va a ser en línea, ¿no? Y yo, va, así, claro, ¿no? Ah, bueno, sería, no me acuerdo, como en dos semanas, tal día, tal, no sé qué. Y yo, va, perfecto, día, todo y bla, 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 eso. ¿qué pasa? <ríe> lo voy a decir realmente, también soy bien sincera. Dilo y yo crudo. Yo acepto las cosas también malas de mi parte, ¿no? Y fui súper desorganizada y yo la fecha la olvidé, la olvidé por completo. Wow. ¿Qué pasa? Que el día de la fecha llega, él no me recuerda nunca, ni un día antes, ni un día nada, no me lo recuerda nada. Híjole. Y el mero día de la fecha llega y yo mis cosas. No había pagado mi celular, entonces no tenía datos. Ups. Y yo me salgo, voy, hago unas compras, hago otras cosas, voy para allá, ta, 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 hago un billón de cosas, ¿no? Incluso a la mera hora del podcast, que era, o sea, la hora a la que yo me tenía que conectar. Me voy a un café, yo me voy a un café y me estoy tomando mi cafecito. No tenía datos, pero empecé a grabar stories para que se subieran solas cuando llegara a la casa, ¿no? Muchos hacemos eso cuando no tenemos datos, quiero que lo sepan. <risa> y yo grabando stories en el café, súper rey en reina, ¿no? Llego al departamento y así como se suben las stories, me empiezan a llegar mensajes, ta, 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 ta. ta, ta y yo, no era hoy Híjole. y que veo su mensaje así de que Cassandra este hola de que qué pasa no te vas a poder conectar esto o sea para empezar veo su mensaje el primer mensaje de que hola ¿De eh, que, nos estás? vemos ¿Sí? ajá de que nos vemos en unas horas no y de que va a ser aquí y acá y hasta yo ya no estaba en la casa ya no me había llegado ese mensaje y luego oye Cassandra hola sí no esto el otro taca 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 no 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 o sea yo no les puedo explicar me sentí horrible o sea la verdad sí dije qué bárbara Cassandra cómo se te ocurre ¡Qué mal! Y yo me castillé un chorro ese día así de que chinta la bañaste, bla, bla, bla. Hasta que me doy cuenta que el chico no hace capítulo ese día y sube un post diciendo de que... Eh, hoy no habrá capítulo por eh, razones de causa mayor, ta ta ta, porque el capítulo era en vivo, o sea... Ah,
1: vaya, vaya. Ajá. O
0: sea, ese era ese día, grabas y ahí está, no era un en vivo así de que tal cual. Entonces dice, no, pues hoy no va a haber capítulo porque ca razones de causa mayor y bla, bla, bla. Ajá. Después, esta persona tiene una entrevista en otro lado. Vaya... Y saca a relucir eso, así como no, de que gente irresponsable porque no van y no esto y no el otro, ¿no? Y así, y yo, ah, caray.
1: De que por ahí y entonces, no iba.
0: Ahí, ajá, ahí dejé de sentirme culpable yo y dije, mi hijo, no, a ver, yo también tengo un podcast, un chorro de gente tiene podcast, y qué es lo, ¿qué es lo importante ahí? No que, te lo
1: tomes personal. No,
0: y que todo al final es tu responsabilidad, ¿no? O sea, y no es por presumir, de verdad, se los juro que no. Pero, o sea, estamos de acuerdo que es esto. O sea, yo hace un fin de semana, o sea, el fin de semana pasado, grabé los cuatro capítulos de abril. O sea, me explico de que el que va a salir hasta este miércoles que viene y el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, ¿no? Y entonces ya lo tienes todo preparado con anticipación. ¿Y qué pasa? Que incluso si el día de la grabación una persona me dice, no puedo, le digo, ah, bueno, ¿puedes mañana? ¿Puedes pasado? No puedes, ok, déjame buscar a alguien más, ¿no? Y tengo todo el tiempo suficiente del mundo para buscar a alguien más y para poder conseguirlo. Y si al final no puede, ok, vamos a hacer tú y yo el capítulo solas, hablar de no sé qué cosa porque tal persona no pudo y ya.
1: Es que, a fin de cuentas, es la responsabilidad de, pues, de quien está invitando, ¿no? de que, claro. oye, pues Es que tú no sabes, por ejemplo, de que no sé, eh, el invitado tiene chorrocientas cosas Por ejemplo, en mi caso, de que dije yo Yo sé que Cassandra está en mil cosas Dije, le voy a avisar de que fue como una semana antes una Claro, semana.
0: sí, más o menos una semana y antes Y que, oye,
1: nos vemos tal día Exacto. este
0: y ayer otra vez me recordaste y hoy, así, o sea, esa es como la cosa, ¿no? De estar como en constante comunicación con esa persona y lo mismo, o sea, estamos grabando hoy, pero tu podcast no sale hoy, sale entonces días, sí. estamos de acuerdo que tienes tiempo, tienes de que si yo te hubiera dicho hoy, ¿sabes? Que se me olvidó, no pude, no llegué, ¿puedes mañana? No, no puedes mañana, bueno, no pasa nada, yo lo resuelvo de otra manera y seguimos, ¿no? Justamente este... previniendo eso. Claro, justamente previniendo esas cosas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sí, así aprenden un montón de cosas de, hacer, de tener un podcast, tanto de edición como de todo. Pero yo creo que no hay nada más importante que aprendes como a organizarte, tomar la responsabilidad de las cosas, uh -huh. a resolver, que es una cosa súper del arte también de que... O sea, que voy a... Ni modo, resuelvo. O sea, yo no sé qué voy a hacer, pero resuelvo. ¿Por qué? Porque no le puedo echar la culpa al otro. Porque si estoy arriba de un escenario y mi compañero la caga, no le voy a echar la culpa a él. Ni modo, resuelvo yo, ¿no? O así sea, es. no puedo hacer eso. Entonces... Así es la vida en general, ¿no? Así funciona el, el teatro, así funciona el arte, así funciona la vida y es increíble como hasta un podcast te enseña ese tipo de cosas. Entonces, sí creo que está bien padre, de verdad, cualquiera que tenga una idea, ya sea un podcast o cualquier otro tipo de emprendimiento que tenga que ver con el entretenimiento o con el arte, tú date, o sea público va a ver. Y algo vas a aprender. A lo mejor no vas a triunfar y después de dos semanas vas a decir, no, siempre no. O, pero algo vas a haber aprendido de ese proceso, ¿no? Exacto. Y, y yo creo que eso es lo más valioso que nos podemos llevar de esto. Ah.
1: Excelentísimo. La verdad está súper bien lo que, lo que acabamos de platicar. Y fíjate, ahora vamos a llegar a, ahora sí, a estas preguntas de cajón que son las que siempre les hago a los invitados. Va. Por ejemplo, ¿cuál consideras tú que sería tu filosofía de vida? Por algo que te rijas.
0: Siento que tengo... <risa> un montón de cosas como para diferentes situaciones, este, ajá, como dependiendo de, de lo que estoy viviendo, mm, pero... A o sea, tengo una frase que te la dije ahorita que tiene mucho que ver con la onda de Cris Morena que literalmente es detrás de las nubes el cielo es siempre azul. O sea, no importa, suena súper cliché y su suena súper raro, pero a mí me ayuda muchísimo eh, recordarla rápido porque es es verdad, no No importa qué tan mal le esté pasando ahorita, van a venir tiempos mejores. O sea, a lo mejor hoy estoy chillando y mañana me lo voy, voy a estar pasando increíble y a lo mejor después voy a volver a llorar pero luego me la voy a volver a pasar bien, ¿no? O sea, es un ir y venir. Y una filosofía de vida que realmente es algo que, que casi casi me tatuaría y que, y que ya metiéndome como más deep <ríe> sí creo que es una filosofía de vida que me ha salvado la vida literal ni siquiera sé si sí, hay como una frase que lo pueda envolver pero lo trataré de explicar en mis propias palabras que es que siempre, siempre hay alguien que la está pasando peor que tú no o sea, todos somos muy egoístas y todos somos muy egocéntricos y todos creemos que el mundo gira alrededor de nosotros pero recordarnos de vez en cuando que de verdad no eres el centro del universo, y no la estás pasando mal solo tú, y no es que la vida te odie a ti, es que la vida es difícil, se acabó, o sea, la vida es así, y vas a tener cosas muy terribles que te van a pasar, sí, es verdad, o sea, y vas a sufrir mucho, sí, no te voy a decir que no, es imposible que no vayas a sufrir en esta vida, ¿no?, pero así como vas a sufrir, también te la vas a pasar increíble, si dejas que las cosas sucedan, ¿no?, y eso, no sé, o sea... Sí, conozco un, un montón de gente que siempre eh, es esa como la frase de, de no, cas, es que tú eres súper fuerte y yo es que en realidad no soy fuerte, o sea, no sé si fuerte sería como una palabra que, que yo usaría para describirme a mí misma, pero sí es verdad que que a pesar de todo lo malo que me haya pasado, que sean cosas muy terribles o lo que sea, digo, pues sí, ¿no? O sea, no sé, Sí, entre comillas, por decir un ejemplo, ¿no? De que sí, entre comillas, soy huérfana, pero en realidad tengo un chorro de familia. Nunca terminé en un orfanato, nunca terminé en la calle, nunca me quedé sin comer, nunca me quedé sin un techo, tuve educación, mis abuelos me pagaron todo, o sea...
1: Posibilidades hay.
0: O sea, no es positivismo tóxico, no es que diga que todo es perfecto y que todo va a estar bien, porque la luz... No, la vida está bien, cabrona. Obvio. Pero siempre se puede salir adelante de eso, ¿no? O sea, depende mucho de ti, todo, todo, todo en esta vida depende de ti, de cómo te vas a tomar las cosas. Entonces, por ahí sí creo que va un poco más mi filosofía de vida.
1: Siempre hay una manera para hacer las cosas. Sí. Siempre. Y ahora casi, este ¿algún sueño guajiro que tengas?
0: ¡Uy, un chorro! <risa> eso sí, para que veas, tengo un montón, mira, o sea... Venga, el, el tengo, más guajiro que tengas. Tengo desde los más sencillos hasta los más complicados. A de, ver. de los más complicados es que toda la vida he querido tener una casa hogar. O sea, yo quiero tener una casa hogar aquí en Monterrey que sea una escuela de artes. Entonces, wow. ¿cuál es esa cosa? Justo con esto que acabo de decir de cómo soy muy afortunada de haber tenido lo que, lo que tuve. Siempre siempre me rondaba esta cosa de en otra vida pude haber terminado en la calle o pude haber terminado en un orfanato. ¿Y qué me pasa a mí con los orfanatos? Que son lugares muy tristes porque tienen a los niños ahí como en espera, en espera de poder ser niños, ¿no? O sea, es como aquí vas a estar en lo que te adoptan y puedes tener una familia. Y mientras están ahí... No, no son niños, o sea, les toca madurar a la fuerza y es así como un perrito esperando a que lo adopten. Y es, es muy triste, ¿no? Es súper triste. Entonces, siempre he pensado por qué... ¿Por qué no se les puede dar a estos niños la posibilidad de ser niños y de sentirse en una casa y de sentirse en una familia? Y sí, si los adoptan y, y forman parte de otra familia, qué padre. Pero, pero aquí también tiene una familia, aquí también tiene, tiene una vida y aquí también puede ser feliz, ¿me explico? Yo siempre he querido sacar esta casa hogar que sea una escuela de artes a la que a la que a la escuela de artes puede llegar quien sea, sea el niño rico de San Pedro, sea el niño de la escuela pública, sea el niño de tal o cual cosa, o sea el niño del orfanato, ¿no? O sea, es una escuela de arte abierta para todo el mundo pero es una casa hogar. Ese es el sueño más guajiro que tengo, ¿por qué? Porque es sé que es un proceso súper complicado claro. abrir una casa hogar y tener bajo tu responsabilidad tantos niños es una locura sé que tendría que estudiar un montón de cosas para que en el, la vida ver cuándo me aprueben una cosa por el estilo y más siendo del estilo que yo quiero que no es solo tener una casa hogar bajo las eh, políticas y condiciones del Estado sino yo lo quiero hacer a mi manera no Como, entonces eso sé que me va a costar una vida entera y un, es un súper sueño guajiro que tengo pero ahí está quiero conocer a Argentina es una de mis sueños guajiros más grandes, quiero wow. vivir al menos un año allá, aprender a bailar tango, andar caminando por las calles, este me gusta mucho la cultura argentina, muchísimo, muchísimo, quiero ir a un concierto de Fitopaez allá, o sea, no, 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 a mí la cultura argentina me, me fascina, me vuela la cabeza, no he conocido a Argentina todavía, pero me encantaría conocer ahí y todavía yéndome a un sueño guajiro más grande, amo Latinoamérica y el día que yo conozca todo Latinoamérica, o sea, Eso. sí, cada rincón, no voy a ser la persona más feliz del mundo.
1: Muy bien, casi ahora, fíjate ya, casi para terminar, regálanos tus redes, ahora sí de que claro. tanto de aliada mía, por si te quieren escuchar, este, tu Instagram, eh, tengo entendido que no tienes Facebook. No. <risa> pero pues las redes, por si la gente te quiere, así justamente como lo decías ahorita, de que si te quiere mensajear o escuchar claro. este tu contenido, rolas.
0: Claro, por supuesto que sí, sí, efectivamente no tengo Facebook porque lo dejé de usar un montón y dije, bueno, ya no entiendo para qué tengo esto Aquí me quité espacio, adiós, y lo borré. Pero en Instagram me pueden encontrar me pueden encontrar como Cassandra Colis, así tal cual. Cassandra es con C I Colis es así como se escucha, C O L I S. Así mismo, con ese mismo nombre me pueden encontrar en YouTube también. Tengo un canal de YouTube ahí. Estoy tratando de subir más videos porque hice una pausa muy grande durante un tiempo. Por Aliada Mía, justo. Eh, en Instagram, Aliada Mía, lo encuentran como arroba aliada Y en eh, Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube, Aliada Mía, así tal cual. Entonces, Cassandra collis Aliada Mía, nos encuentran en todas partes. No hay pierde, ahí queda.
1: Excelente, porque también tengo entendido que renovaste también logo, ¿no? Entonces, ahora es como que rosita. Sí,
0: sí es que ahora con esta segunda temporada fue de que vamos a cambiar todo, ¿no? Y renovamos ahí un poco nuestro loguito y todo, pero conservamos la luna y el sol, que creemos que es lo que más nos representa. Yo soy la luna, Karim es el sol, y ahí tratamos así como de, de hacer un logo en base a eso.
1: Excelente. Casi la verdad ha sido genial yeah. todo lo que hemos estado platicando, la verdad, pues ahora sí que a toda madre. <risa> la verdad me dio mucho gusto volver a verte luego de ya, ya un tiempo de, ya. de no toparnos, pues ahora sí que aun cuando nuestras facultades eran vecinas, este pues ya tenía rato que no nos topábamos, ¿no? Sí,
0: un buen ratito.
1: La verdad me dio muchísimo gusto este ahora sí que platicar en este proyecto que, pues así como tú, compartimos un podcast este Bien. y ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros la verdad espero verte próximamente y también Yay. voy a seguir escuchando tus podcasts cómo no
0: ay gracias no hombre muchas gracias a ti por abrir este espacio para poder platicar para conocer a más gente ya me aventé algunos capitulillos por ahí están muy buenos Yay. voy a seguir estando al pendiente así para escuchar <risa> más este y, y pues nada muchas gracias a todos los que están escuchando también espero se den una vueltecilla por aliada mía y nos vemos muy pronto
1: eso cómo no pues así, cerramos este nuevo episodio de Caminos Podcast. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Sigan al pendiente ya que estaremos presentando a nuevos invitados. Nos vemos en el camino.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes. Nos encontramos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Y así no te pierdas de ningún episodio y puedas seguir escuchando más de Caminos Podcast. Hasta la próxima.